0: Serra Pelheira apresenta...
1: Olá, eu sou Cecília Oliveira e esse é o Quinta Chamada Ciência. Hoje, com a pesquisadora e fundadora do Física Preta, Carliane Patrícia, o coordenador de comunicação do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, a pesquisadora do INPE, Luciana Vani Gatti. E, claro, presença constante e brilhante do meu parceiro aqui, o jornalista... Salvador Nogueira. Domingo, 5 de setembro, foi dia da Amazônia. O negócio é, temos o que comemorar? Vamos falar dos principais desafios para a conservação da floresta e também de soluções possíveis para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Você aprendeu na escola que átomo, próton, nêutron, elétron, era tudo um monte de bolinha? Comigo foi assim, mas Parece que o negócio não é bem assim e a Carliane vai ajudar a gente a entender como é que essa coisa funciona. Vamos falar também de uma solução científica para o assédio, inspirada por uma fêmea de beija-flor. É intrigante esse negócio, gente. No conteúdo extra, só para os membros do MyNews, News, o assunto é crise hídrica. Qual o tamanho desse buraco? Fica por aqui que daqui a pouco, depois da vinheta, a gente engata no papo. Último domingo, 5 de setembro, foi dia da Amazônia. Não sei se tem muito o que comemorar, né? 2020 foi o pior ano de desmatamento da Amazônia Legal em 10 anos. Dá uma olhada no gráfico. Em 2019, foram 10.129 quilômetros quadrados. Em 2020, 10.851. E 2021 pode ser ainda pior. Segundo os dados do DETER, que é um sistema do INPE para os avisos de desmatamento, de janeiro a agosto de 2021 já tem mais área desmatada do que 2020. Luciana, 2021 vai ser pior mesmo?
2: Olha, gente, parece que sim. Mesmo porque ah, com todo o desmatamento que a gente já fez na Amazônia, nós já temos um impacto muito grande na própria Amazônia e no resto do Brasil, com redução de chuva e aumento de temperatura. Isso já, já representa um estresse muito grande para a floresta. Existe a região sudeste da Amazônia, onde foi observado que a mortalidade das árvores é o dobro, o triplo do que em outras regiões por essa redução de chuva e aumento de temperatura. Além, é claro, de todo o desmatamento e queimadas. Então, a gente está vendo que os efeitos do desmatamento não são só aquela área em si que foi desmatada, mas como o desmatamento está levando a um agudizamento da estação seca, ela está mais seca, mais quente e mais longa, isso está trazendo consequências para a floresta. Então, só isso já representa uma piora muito grande, Se acrescenta que o desmatamento está crescendo, as queimadas crescendo, é um ano difícil. Nossa equipe conversou
1: com o Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, sobre os principais desafios para a preservação da Amazônia. Ele dividiu em vulnerabilidades e gestão. A tabela que a gente vai mostrar agora tem essas vulnerabilidades. Perda de recursos hídricos. A Amazônia fornece água para toda a América do Sul, inclusive a Bacia do Prata. No conteúdo para membros, a gente vai falar sobre a crise hídrica, então já fica com isso na cabeça. Biodiversidade. Uma em cada cinco espécies de mamíferos, peixes, aves e árvores do planeta estão na Amazônia. É um patrimônio genético que está em risco. Desertificação O desmatamento e outras agressões A floresta desequilibram todo o ecossistema A tabela seguinte mostra os desafios para gestão Fiscalização O exército não entende de crise ambiental Mas de controle de fronteiras Seria necessário, então, integrar PF, né, a Polícia Federal e o IBAMA Só que o IBAMA, como a gente tem visto, está né, sendo aí desmantelado Estímulo à floresta em pé é o incentivo ao extrativismo sustentável com foco na redução do desmatamento ilegal. O Fundo Amazônia tinha esse papel. Cláudio, você destacaria algum outro desafio?
3: Só complementando, Cecília, o que a Luciana falou, a Luciana é muito modesta e ela colocou assim, né, na, na terceira pessoa... Fizeram os estudos, descobriram tal coisa. É, a, a Luciana tem um trabalho de mais de uma década é, é, de medições é, de balanço de carbono na Amazônia. E ela publicou, faz algumas semanas, eu, esse tempo de pandemia a gente nunca sabe as datas exatas, mas faz algumas semanas, é, ela publicou um, um, uma década desses resultados é, num trabalho é, bem assustador na revista Nature, que é uma das principais é, publicações científicas do mundo. Eu, particularmente, fiquei bastante assustado com essa coisa do, do, da aceleração da mortalidade é, de árvores, porque, é, e o Salvador deve lembrar disso, porque a gente fez muita matéria sobre isso no começo do século, é, dos modelos que... estou aqui entregando a sua idade e a mim, Salvador mas é, dos modelos que é, mostravam o, o chamado dieback da Amazônia, que era um ponto é, em que a mudança climática ia chegar, a partir do qual as árvores iam começar a, simplesmente a morrer de estresse térmico, de, de é, falta d'água, de um monte de coisa. Bota em cima disso o desmatamento acelerado e a fragmentação é, e você acelera ainda mais esse processo. É, naquela época isso tudo era um modelo era uma possibilidade, uma teoria os cientistas tinham é, não tinham nenhuma evidência dura disso mas era o que a gente esperava que fosse acontecer com a floresta caso é, é, o desmatamento e a mudança do clima progredissem do jeito como progrediram é, então quando a Luciana com, é, é, a, sai com essa publicação ela e o, e o grupo dela O que esse pessoal está mostrando é, sim, os cientistas tinham razão e, sim, os seus piores pesadelos estão virando realidade, pelo menos naquela região ali do sudeste da Amazônia, que é mais fragmentada, né, mais desmatada, mais queimada, mais sojificada e pastificada, E é isso que está acontecendo. Eu acho que o o, o desafio, respondendo a sua pergunta, desculpa dar essa volta, Cecília, você falou para a gente não falar muito aqui, mas o o desafio do Brasil hoje, a Amazônia tem um desafio chamado Jair Messias Bolsonaro. né, Não dá para contornar isso. A gente tem um governo que é contra a a floresta. Então, para a gente poder começar a discutir qualquer coisa, a gente precisa de um novo governo. É, e não, o Bolsonaro não vai tomar jeito, não vai ter pressão internacional que dê jeito no Bolsonaro. A, a, o, esse ruído imenso que a gente vê na Amazônia hoje, é, para ele ser resolvido, para a gente começar a discutir o futuro, depende primeiramente é, das eleições, O é, né o Arthur Lira nos ajudar, do impeachment do presidente da República e da substituição desse governo. É, e a partir disso a gente pode retomar instrumentos que nós já tínhamos e já vínhamos aplicando de políticas públicas que levaram a uma redução expressiva do desmatamento no passado. Está tudo aí.
1: O O compromisso do Brasil no Acordo de Paris era ter o o desmatamento da Amazônia inferior a 3.295 quilômetros quadrados até 2020. Vocês lembram do gráfico que eu mostrei, né? Foram quase 11 mil quilômetros quadrados ano passado. O Brasil também prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030. Salvador, quanto você aposta nisso aí? Aposta dinheiro?
4: <risos> nada, não, não aposto nada, não aposto nenhuma Coca-Cola, infelizmente. E eu acho que, assim, é, tem, tem duas coisas que se compõem para explicar por que, que não dá para apostar nisso, porque me parece um, um, uma, uma proposta totalmente vazia. A primeira é que, como o Cláudio apontou muito bem, a gente não pode esperar nada de quem está lá agora para iniciar uma trajetória de redução. Muito pelo contrário, tivemos uma uma trajetória de crescimento explosivo do desmatamento. Então, primeiro, vamos precisar virar o sinal e só vamos virar o sinal quando trocar de governo. O segundo ponto é que esse governo fez estragos que vão muito além do que acontece neste governo. Há um desmantelamento total de estrutura, para o combate ao desmatamento ilegal, para fiscalização adequada. né? E isso, sistematicamente, a gente viu, desde a sabotagem aos dados do INPE, é, conflito com o diretor, demissão de diretor, é, é, todo o espantalho de que precisa de um outro sistema de medição. Enquanto isso, o, 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 o ministro Salles ia passando a boiada, como ele mesmo disse, numa reunião ministerial. E, a essa altura, a gente tem um retrocesso que não só é da da leniência com o crime, com o desmatamento ilegal, como o o, o desmantelamento do sistema de de, coerção, né, de coibir esse esse desmatamento ilegal, e também o arcabouço legal. Tem muita mudança regulatória que foi feita aí, a toque de caixa, e sem ninguém prestar atenção, que vamos precisar reconstruir num próximo governo. Então, assim... O próximo passo é assim que a gente se livrar dessa tragédia atual. E aí temos a urgência de que a floresta não espera, a floresta está se degradando cada vez mais rapidamente e num num esquema de feedback positivo que ela mesma já vai vai, se prejudicando por todos os estresses que a gente mencionou aqui. Então, primeiro, vamos ter que trocar de governo, aí restabelecer o o sistema para poder coibir, e aí você vai começar haver reduções, num ritmo gradual, como é de se esperar, não dá para fazer uma virada de chave e consertar isso no ano. Então, 2030 é depois de amanhã. Eu não vejo a menor possibilidade, infelizmente.
2: Carleane, nasce... Desculpa. Sim? Não, eu ia complementar o Salvador dizendo que algo que me dá muito medo é que o nosso estudo, ele terminou em dezembro de 2018. Ele não pegou esse período de aceleração do desmatamento, e nós já encontramos esse cenário catastrófico, né? Que, assim, nós já sabíamos, já tinha alguns anos, que a Amazônia era uma fonte. Mas, sentindo o peso da responsabilidade de você dizer isso para o Brasil e para o mundo, a gente foi melhorando as técnicas, melhorando o método e desenvolve. Desenvolvi sete métodos para calcular a concentração do ar no continente e nessa a gente desenvolveu um monte de ferramentas a mais que deu para acrescentar muitos outros estudos para a gente poder entender essa outra parte. Hoje faz sentido. Por que que a região nordeste emite muito mais gás de efeito estufa, depois a sudeste e menos a Oeste. A gente entendeu toda essa história... porque a gente pôde correlacionar... Né, a, a, o quanto que o clima mudou... nessas regiões... correlacionado com o desmatamento. Né? Mas assim o que me dá muito medo... é que esse cenário catastrófico... é quando a Amazônia estava 17% desmatada. Olha, em 50 anos foram 17% de desmatamento... Em dois, foram 3%, é uma média de 1,5%. Então, nós podemos esperar que em três, é de 4,5% a 5% de desmatamento. É quase 30% em três anos do que nós fizemos em 50. Como está a Amazônia hoje? Se nós encontramos o sudeste da Amazônia como a própria floresta virando uma fonte de carbono. Gente, me dá até medo calcular o 2019 e o 2020 para olhar isso, mas eu, eu fui... semana passada eu estava em Santarém. Aquilo tá um calor insuportável. Eu, pegando o um aviãozinho que faz coleta para a gente de, de, de Santarém para o ponto em cima da floresta Nacional do Tapajós, nós passamos por um mar de soja, gente, só sobrou a Floresta Nacional do Tapajós em uns retalhinhos que eles, a cada ano que passa, eu vi uns quatro pedaços recém-desmatados, sabe, com as árvores caídas. Eu chorei, eu falei, gente, nós estamos trocando a floresta que causa tantos benefícios ao Brasil, né, as pessoas pensam que floresta é só carbono estocado, ou capacidade de absorver carbono, não, não é, é a nossa fábrica de fazer chuva, e fazendo chuva ela resfria a temperatura, a Amazônia simplesmente é a nossa proteção contra as mudanças climáticas, e nós estamos quebrando a nossa caixa d'água, né, nós estamos, nós estamos acabando com a nossa proteção e e o primeiro que vai sofrer é o agronegócio, porque o agronegócio precisa de chuva, né? É, eu acho assim que, que em, que em primeiro em lugar, importando a gente... Eles muito com isso, né? <risos> no momento. E prime... Eu acho que eles ainda não, não captaram essa mensagem, né? Uhum. Uma vez eu escutei de um fazendeiro que floresta é desperdício de terra. Gente, eu nunca esqueci essa frase, ela, ela me chocou tanto que eu nunca esqueci, mas eu acho que... Quem está lá desmatando, pensa assim. Então, assim, a gente tem que levar o que a gente já aprendeu, sabe? E disseminar né? em toda essa comunidade agrícola, né? E, e, porque, assim, eles, eles precisam de chuva. Eu acho que não é possível eles entenderem que desmatar a Amazônia vai reduzir a produtividade deles e eles não passarem para o lado de aqueles que querem preservar a Amazônia.
1: É... E todos esses problemas que vocês mencionaram aí, né, inclusive sobre produzir tanto e não conseguir enxergar todos os efeitos dessa dessa produção do trabalho, não é uma exclusividade aí desse campo. Carliane, na sua área, você também sente o Brasil perdendo relevância na comunidade científica internacional?
5: Nossa, sim. Mas eu só queria pegar um gancho das falas gerais, assim, e eu eu converso muito com alguns colegas na universidade, agora que estão saindo doutorado junto comigo, e a gente sempre fica falando, gente, a gente lia as notícias sobre a mudança climática, a gente achava que era para os nossos netos, e a gente está vendo isso tudo acontecendo agora. Era uma coisa tão distante, tão fora da nossa realidade, quando eu era adolescente, quando eu era né, mais jovem. E, de fato, isso tem sido é, é, agravado nessa questão do, do modelo político vigente, né? Que a gente tem agora. Eu lembrei muito de uma notícia que saiu há alguns meses atrás, que era que o Salles falava que ia acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, né? E aí, como que ele ia acabar com esse desmatamento ilegal? Ia acabar tornando ele legal, né? (risos) Seria a forma mais fácil de acabar. E aí, acho que esse governo tem essa ideia. Se a gente não promove estudo, se a gente não vê, não está acontecendo. Prova disso que se demitiu né, o presidente do INPE, porque ele mostrou os dados. E aí você vê, agora eu né, respondo, o ataque direto à ciência, né? Eu, por exemplo, vejo muito... Isso na universidade, no dia a dia. Eu entrei no doutorado em 2017. E eu já entrei no doutorado numa situação em que as bolsas eram mais concorridas. E aí você entrava... Só que de 2017 até o tempo atual, a queda de investimento é brusca. Você vê no laboratório. Quando você tem quebra de equipamentos e você não tem verba para consertar quando você não tem verba para comprar é, reagentes de pesquisa. Então, aí, e além disso, o que eu acho ainda pior é você ver a quantidade de alunos se reduzindo a cada ano. E isso foi visível dentro da sala de aula, acompanhado por mim, pelos meus colegas, e a gente está falando de quatro anos, que é o tempo que demora um doutorado. Então, você vê que é um projeto político muito bem estruturado para fazer com que o Brasil retroceda, né? Então, acho que isso.
1: O relatório mais recente do IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas deixou o mundo preocupado e trouxe uma surpresa. Segundo o relatório, entre 30% e 50% do aumento das temperaturas se deve ao metano. Todo mundo fala em redução de dióxido de carbono, mas uma campanha para cortar as emissões de metano né, não seria tão ruim assim, seria essencial. E de onde é que ele vem? E a gente sempre viu aquele meme das vacas lá peidando loucamente, não é só daí que vem o metano. 40% do metano na atmosfera vem de fontes naturais, como os pântanos. O resto vem de várias atividades humanas, aterro sanitário, indústria de petróleo, agricultura e pecuária. O lado bom é que metano não dura tanto tempo quanto CO2 na atmosfera. Então, se a gente cortar as emissões, o planeta deve aquecer no máximo 0,3 grau até 2040. Luciana, é possível cortar drasticamente a emissão desse gás que surge de tantas atividades essenciais?
2: Veja, não é possível a gente ficar pensando em cortar as emissões naturais, né? A gente tem que cortar as nossas emissões. Então, veja só, no Brasil, isso que está aí se colocando como uma opção para a crise hídrica, que está levando à crise energética, termoelétricas a gás natural. Olha, gás natural é combustível fóssil, estava lá embaixo, e lá embaixo ele não faz mal nenhum. O problema é extrair esse gás e usar ele aqui. E aqui nós vamos... Ok, queimando ele vai virar CO2. Mas você tem aumento de emissão de CO2, número um. E um grande problema no uso do metano são vazamentos. No Brasil, a gente não vê nenhuma regulamentação para gás encanado. Isso na Europa já tem. Nos Estados Unidos, quando eles começaram esses projetos, se é, chama Megacity, em que eles botaram tipo no carrinho do Google, os equipamentos medindo, e o carrinho saiu medindo. E eles acabaram encontrando mega vazamentos de gás metano. E isso é uma emissão não computada, mas está aí contribuindo com o aquecimento, porque o metano aquece 28 vezes mais do que o CO2. Outro problema é o derretimento das geleiras, que está expondo o permafrost. E isso é uma fonte gigantesca de metano. Então, nós temos fontes importantes, por exemplo, na Ásia, que eles usam carvão, né, muita termoelétrica, ali tem uma fonte importante de metano, tem as permas frost, mas, por exemplo, se desconfiava muito que a Amazônia estava contribuindo bastante com esse aumento das emissões de metano e não está. O mesmo estudo que a gente faz com CO2, nós fazemos com metano. E a gente, nos últimos 10 anos, não observou aumento de emissão na Amazônia. Então, assim, a culpa... A culpa é antropogênica, (risos) a culpa é nossa. A gente tem que encarar e parar de botar a culpa na natureza ou querer interferir mais ainda na natureza para compensar e e não falar em diminuir a emissão. Não tem sentido, né? Essas coisas de jogar aerossol na atmosfera ou, sabe, fertilizar o oceano. Gente, eu falo assim, meu Deus do céu. O mundo está desse jeito porque nós estamos interferindo demais na natureza. Achar que a solução é interferir mais ainda é um engano terrível.
1: Além de reduzir a emissão, tem gente pensando também em jeitos de capturar o CO2 da atmosfera. A forma tradicional de de, de captura envolve grandes ventiladores como esses aí os ventiladores jogam o ar para filtros de dióxido de carbono. Ali, o gás é tratado a altas temperaturas. Dependendo da fonte de energia, você acaba gerando mais CO2 do que absorvendo. Cientistas suíços conseguiram agora ajustar o processo para ter 97% de eficiência. Quer dizer, de cada 100 quilos de CO2 filtrados, só três voltam para a atmosfera. Cláudio, É uma iniciativa promissora? Podemos ter esperança aí?
3: Cecília, sem querer me gabar, aqui na minha casa tem uma tecnologia sensacional para capturar carbono da atmosfera, captura direta, limpa, e que traz vários co-benefícios, chama árvore. Você pode retirar carbono diretamente da atmosfera plantando árvores e com vários co-benefícios de regulação de temperatura, regulação de chuva, dependendo da árvore, produção de comida, fibra, enfim. Então, recuperar florestas, regenerar florestas e criar sistemas agroflorestais é o jeito mais barato de fazer captura direta de carbono. O Brasil, né, o problema é que não não dá para fazer em todos os lugares. O Brasil é um lugar onde dá para fazer, porque a gente tem muita área degradada onde a gente pode plantar floresta, mas nem todos os países têm áreas como a nossa. Então, em alguma medida, você vai precisar dessas tecnologias malucas de captura direta de carbono da atmosfera. Mas, de novo, é isso que a Luciana falou. As pessoas estão com essa fixação imensa em desenvolver... é, remendos tecnológicos quando, é, para começo de conversa, a gente precisa parar de emitir, e só voltando um pouco nessa coisa do metano é, tem um truque aí nessa história de reduzir a emissão de metano eu me lembro que durante é, o governo é, Bush nos Estados Unidos que era um semi-negacionista do clima, hoje em dia a gente olha para trás e pensa nele como um democrata, né, um progressista que saudade do Bush mas é, o Bush é, cortou toda, todo o investimento americano e tirou os Estados Unidos do protocolo de Kyoto e cortou o investimento em energias renováveis. Então, ele efetivamente parou o combate à mudança climática nos Estados Unidos, exceto por uma coisa que ele promovia junto com o primeiro-ministro conservador do Canadá. Reduzir emissões de metano. Porque é uma coisa que você vai fazer em país pobre. E é uma coisa na qual você não precisa mexer no seu próprio sistema energético, em em grande medida. Então, eu eu acho que, evidentemente, a gente precisa reduzir emissões de metano, porque são 20 anos de de tempo né, de permanência contra 150, eu acho, 120 do CO2. O potencial de aquecimento é muito maior e tem jeitos baratos de reduzir mas a gente não pode cair nessa armadilha de achar que essa solução bonitinha e baratinha e rápida que a gente arrumou aqui de retirar esse potente gás de efeito estufa, né, de cortar emissões de metano da atmosfera, podem servir de desculpa para estender a vida útil das empresas de petróleo e e das termoelétricas a carvão, a Agência Nacional de Energia publicou, coisa de dois meses atrás, um estudo mostrando o seguinte. Um grande relatório mostrando que se vocês estão falando sério sobre estabilizar o aquecimento global em um grau e meio, que é a meta do Acordo de Paris, vocês não podem, o mundo não pode autorizar nenhum novo posto de petróleo a partir de 2021. Ora... Tirem suas conclusões. Quantas Coca-Colas o Salvador apostaria em que a gente não vai ter mais licença nova para combustível fóssil em 2021?
4: Não, Claudio, você toca num num ponto que eu acho absolutamente central e absolutamente frustrante, que é o seguinte. Enquanto a gente fica aí olhando para esse truque de ilusionismo, que são as tecnologias que vão tirar carbono da atmosfera, a gente ignora que já tem tecnologias maduras para corrigir e consertar nossa matriz energética. Então, quer dizer, já, a, a tecnologia que a gente precisa já existe, ela já está aqui. O problema é que é muito difícil você convencer é, grandes estruturas de poder que estão é, é, baseadas nessas tecnologias antigas e sujas de produção de energia, de que elas precisam dar lugar às novas então quer dizer, a tecnologia está aí já a gente poderia estar agindo de forma absolutamente efetiva contra a mudança climática o problema é fazer se mover o dinossauro com o perdão da expressão dos combustíveis fósseis né? que a gente não consegue deslocar esse pessoal e falar, olha, não, peraí vamos investir em solar, vamos investir em eólica ah, você precisa demais e não tem eólica e solar se você, pô, sei lá, pensa numa nuclear eu sei que é controverso mas é uma solução que pode ser adotada em circunstâncias assim. Agora, não, a gente fecha os olhos para isso e fica inventando a maquininha que vai tirar CO2, que, como o Cláudio falou, vai fazer um serviço que a árvore faz, mais simples, mais barato e de forma mais efetiva. É é, é um ilusionismo, é um truque de ilusionismo para a gente não focar no que realmente é importante para corrigir essa, essa questão.
1: E chegou a hora do nosso quadro que apresenta cientistas brasileiros incríveis. Agora a gente vai conhecer. Vamos ver.
0: Eu sou Natália Mota, sou pesquisadora do IPUB, Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Concluí meu doutorado, meu pós doutorado na UFRN, no Instituto do Cérebro, em colaboração com o Departamento de Física da UFPE. E tenho o prazer enorme de compartilhar essas descobertas aqui feitas em ciência 100% brasileira com vocês. A minha área de pesquisa, ela versa principalmente sobre a utilização de marcadores que de sofrimento mental ou de desenvolvimento cognitivo que a gente pode encontrar na fala. O primeiro objetivo da elaboração desses algoritmos, né, de foi justamente entender como que a gente poderia traduzir para números aquilo que o psiquiatra percebe e descreve com palavras no exame psíquico. Então, tem vários sintomas que se expressam em patologias como a esquizofrenia, por exemplo, que a gente percebe não apenas no que a pessoa está falando, no significado das palavras, mas a maneira como ela se expressa. Então a gente mediu é, a maneira como essas palavras elas se, elas se ordenam espontaneamente no discurso, representando esse discurso por uma trajetória, né? Utilizando para isso teoria de grafos. Então dessa maneira a gente consegue ver o quanto que é um relato espontâneo conecta todos os elementos que ele utiliza ao relatar um evento, que pode ser, por exemplo, contar um sonho para alguém. O que ficou perceptível é que aquilo que os psiquiatras percebem como desordens na forma do pensamento, que é um discurso fragmentado, quebrado em sequência, a gente consegue, então, precisamente medir o quanto está fragmentado ou não esse discurso e isso nos permite, então, ter marcadores precisos que estão associados ao diagnóstico de esquizofrenia, possibilitando, inclusive, prever o diagnóstico apenas baseado nessas medidas com mais de 90% de precisão e, e com até seis meses de antecedência.
1: A Natália contou que um diagnóstico de esquizofrenia pode levar até dois anos. A gente vai tentar trazer ela aqui no programa para falar de uma pesquisa que ela fez sobre como nossos sonhos foram afetados durante a pandemia. No meu caso, sonho e sono tá puxado. Mas bora lá. Bom, eu aprendi na escola o que é um átomo, né? E era sempre aquele desenho da bolinha. No meio dele tem várias bolinhas chamadas prótons e nêutrons. Os elétrons também, bolinhas, ficam ali orbitando esse núcleo. Simples, mas só que estava tudo errado. Esse mundo subatômico é muito mais estranho do que a gente aprendeu na escola. Você já ouviu falar em dualidade onda-partícula? Essas partículas muito pequenas se comportam como matéria e energia ao mesmo tempo. Cientistas do Instituto de Ciências Básicas da Coreia do Sul conseguiram, pela primeira vez, medir uma onda partícula. Carliane, agora vamos precisar de uma aula aqui de atualização. Eu vi esses dias uma explicação sobre teoria das cordas e fiquei assim ainda mais confusa. Física não era o meu forte. Explica pra gente o que... Que são essas partículas, afinal? Por que, que elas são tão difíceis de entender? E por que, que meu professor ficava falando em bolinha aqui, bolinha ali? Como é que isso funciona?
5: Nossa, só pergunta difícil. <risos> é, eu acho que a, as bolinhas, né? Elas vêm muito para a gente aprender por associação, né? Porque quando a gente vai para o micro, É tudo muito difícil, assim. Por isso que a gente faz essa associação de que o elétron, por exemplo, é uma bolinha. Só que o elétron, ele não é nem uma bolinha e ele não é nem uma onda. E é aí que entra a questão da dualidade. A questão da dualidade é que ora o elétron pode se comportar como uma onda e ora ele pode se comportar como uma partícula. E isso vem muito dos experimentos né, que foram vistos aí. E daí eu vou jogar para as pessoas que a gente fala partícula porque é um corpo espacialmente localizado. Eu sei onde ele começa, eu sei onde ele termina. E quando a gente vai para ondas, a gente fala de coisas que não estão espacialmente localizadas, elas estão espalhadas aí. E aí essas ondas têm propriedades e as partículas também como, por exemplo, ondas de frátano, que é por isso que a gente fala, né, e outras propriedades. Então, bem no comecinho do século XX, estava ali uma disputa, né, gente, essas partículas são o quê? Essa luz é o quê? Ela é onda? Ela é partícula? E os, alguns experimentos iam lá e diziam, olha só, ela está se comportando como uma onda. E aí outros experimentos chegavam lá e diziam, não, é bem assim. E aí chegou um historiador que estava lá terminando o doutorado em Física, né? (risos) Estava no mesmo processo que eu estou nesse momento, que é o De Broglie. E ele trouxe uma das coisas mais bonitas, assim, que a física tem a oferecer, que é a natureza da simetria. E aí ele falou, bem, se a gente tem ondas que se comportam como partículas, então as partículas também devem se comportar como ondas. E aí foi uma hipótese que o de Broglie trouxe, que no primeiro momento parecia muito absurdo, mas que depois explicaram processos de quantização do átomo e outras coisinhas mais, né? E aí esse, esse estudo eu não cheguei a dar uma olhada com profundidade, mas a dificuldade maior dele é que até agora, né? O, a gente teve essa hipótese do de Broglie, mas é muito difícil constatar isso experimentalmente. Porque quando a gente está falando de ondas que vêm de partículas, né? porque daí se você tem a partícula localizada, para provar que ela é uma onda, você tem que fazer um experimento de difração ou uma coisa do tipo. E esse tipo de experimento com partículas dá comprimento de ondas muito pequenininhos. E para enxergar isso é muito difícil. Então um dos maiores desafios que a gente tem atualmente para entender essas coisas na escala quântica e tudo mais é, primeiro, um aparato tecnológico para isso, né? Porque, para a gente ter uma ideia de dimensão, a gente está falando que, por exemplo, se a gente tem um elétron, e esse elétron está acelerado aí com uma energia de um elétron-volts, o comprimento de onda associado a isso é de aproximadamente 1,2 nanômetros, ou seja, 10 a menos 9 metros. Enxergar isso é muito difícil. Só que quando a gente vai para experimentos como os que os cientistas fizeram, a gente não está falando de elétrons com, com energia baixas, como um elétron volts, porque esses elétrons eles são facilmente absorvidos pela atmosfera, espalhados, e aí não completam o experimento. A gente ia precisar de uma bomba de vácuo superpotente e aí não funciona. Então a gente precisaria aumentar muito a energia desse elétron. E quanto mais a gente aumenta a energia do elétron, menor fica aquele comprimento de onda, ou seja, mais difícil de enxergar. Para a gente ter uma ideia, o próprio síncroton, ele acelera feixes de elétron na ordem de giga elétron Então, vocês imaginam a dificuldade. Então, quando eu fui olhar esse trabalho, eu achei muito lindo, porque é um avanço é, de aparelhamento experimental muito grande, para poder distinguir comprimentos de ondas tão pequenos. Fora isso, ainda tem outras complicações, que é da própria mecânica quântica, assim, que é lindo de ver, que é esses estados da matéria, eles não estão puros. Eles não são uma coisinha só. Eles estão emaranhados. Então, dependendo da fonte que emitiu e de quem olhou, o resultado é um. A fonte que emitiu, olhou do outro ângulo, o resultado é outro. Então, trazer um estado puro de um único fóton é uma coisa muito complicada. Então, quando eu olhei aquele estudo, eu fiquei assim, gente, que avanço incrível, porque entender como é essa onda, se ela é tridimensional, se ela não é, a, além do próprio desenvolvimento do aparato experimental, traz, é, é muito importante para a pesquisa fenomenológica, sabe, e traz aplicações aí como computadores quânticos e coisas do tipo. Mas eu queria abrir umas aspas, porque primeiro que essa não é minha área de pesquisa, e esse tipo de pesquisa é uma pesquisa de fronteira. Então, eu estou utilizando muito linguagem, me perdoe quem está aí assistindo que é dessa área, porque é muito aquela pesquisa de fronteira, que está né, revisitando muita coisa, mas em essência seriam isso. É, essa questão das partículas como bola e como onda... A gente explica por associação, porque fica mais fácil da gente entender. E visando também os resultados experimentais. Mas a onda é isso. Ora, a a luz é isso. Ora, ela é uma onda. Ora, ela é uma partícula. E isso vai muito do experimento e do resultado que a gente está tendo.
4: Kaliane, deixa eu te falar que isso me traz uma angústia profunda. Todo esse aspecto quântico da existência me traz uma angústia profunda, porque nós a, a gente vive aqui de, de promover a ciência e divulgar a ciência e a gente pretende que ela seja objetiva. E, e a mecânica quântica vai dar um tiro nessa ideia porque ela diz, basicamente, que o, o objeto do seu estudo vai ser uma coisa ou outra, dependendo de como você observa. Muitos físicos, e aí eu quero... Eu compartilho a minha angústia e quero ver como, se você consegue apacá-la de algum modo. Porque assim muitos físicos eles se contentam em ter a teoria, saber explicar o fenômeno que eles estão observando, calcular, e, não, e se abstêm de interpretar o que aquilo significa, o que significa essa realidade dual. Você está entre os físicos que vivem muito bem com isso, tudo bem, eu não sou obrigado a entender a inter- o que isso quer dizer, eu basta para mim eu, eu saber calcular como se comportam partículas quando elas viram ondas e como é que as coisas funcionam, como varia o comprimento de onda de acordo com a energia, etc, etc. Ou você tem essa angústia do tipo que eu tenho, eu confesso que eu tenho, que assim o que a mecânica quântica quer nos dizer sobre a realidade do mundo?
5: Nossa, eu 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 sou dessa angústia, <risos> eu sou dessa angústia. Eu eu fico às vezes uma vez eu ouvi de um professor que ele diz assim... Ah, tem perguntas que não precisam ser feitas. E eu falei... São essas perguntas que eu quero fazer. Ou não precisam que... ser respondidas. <risos> é, são essas perguntas que eu quero fazer. E eu, eu compartilho dessa angústia. Eu lembro que estudar mecânica quântica foi uma das coisas mais gostosas e desespera... desesperadoras da minha vida. Na, sabe? No curso. Porque chega um momento do curso que vira especulação, porque a gente não... Físico é aquela, né? Experimento, ou a gente fica ali no campo da teoria e reza para o experimento comprovar a minha teoria. E aí a mecânica quântica tem um momento que ela chega nessa barreira de... Ah, a partir de aqui eu ainda não tenho experimento, então vamos ficar aqui tentando entender o que é, tentando para que serve, tentando... né? Então eu, eu compartilho dessa angústia, é bem difícil. Por isso, quando saiu esse estudo, como eu falei, a minha área ela não é necessariamente essa área. Mas aí eu fui olhar e falei, nossa, que interessante! Porque é uma das, é uma das, da parte da física mais bonita, mas também é uma das mais desafiadoras, assim. Cecília, fala pra
2: mim. Agora você valoriza mais as bolinhas, não é verdade? (risos) Então, aí eu comentei exatamente isso.
1: Porque assim faz sentido. E o mundo, <risos> O mundo era aqui, tão melhor que as bolinhas. A gente ela, ela falando, é lindo! E você, Carliane, me lembrou uma pessoa que eu conheci no, quando eu estava fazendo pré-vestibular, eu não esqueço o nome dele, eu lembro do Charles. E o Charles falava de física, como você está falando assim com a paixão, e eu olhava para ele e... Como assim? Eu, eu não sei nem como é que eu vou fazer a minha prova de vestibular na parte de física. E isso assim, com essa paixão. Então, assim, você me lembrou, Charles. Eu achei fenomenal essa sua paixão de falar. Nossa, o estudo é lindo. Isso me lembrou, Charles. Charles, se você
0: estiver vendo,
1: saiba que eu lembrei de você. Mas então, gente... É... Olha o tamanho desse nome, beija-flor azul do rabo branco. É um nome comprido de um passarinho que tem um peso de um lápis e vive em toda a América Latina. Como acontece com várias espécies de aves, o beija-flor macho tem uma plumagem vistosa. Olha a foto dele aí. Ele é azul brilhante na cabeça, verde fosforescente nas costas, branco na cauda, assim luxuoso, pronto para o carnaval. A fêmea costuma ser mais discreta, quase toda verde e é um verde assim bem apagadinho, meio sem graça. Só que há 70 anos os cientistas viram que algumas fêmeas começaram a ficar parecidas com os machos. E ninguém sabia por quê. O pesquisador Jay Falk, da Universidade de Washington, diz que sabe. As fêmeas estão se disfarçando de machos para evitar o assédio. Quando uma fêmea ia se alimentar, ela tem que aguentar macho perseguindo, bicando, batendo. Só que, se ela for parecida com o macho, ela era deixada em paz. Então, ela teve essa ideia. Uma fêmea que consegue se alimentar sossegada tem mais chances de sobreviver e de passar adiante adiante, os genes da plumagem colorida. O doutor Falk descobriu que 20% das fêmeas adultas e 100% das jovens têm a plumagem dos machos. Quer dizer, a beija-flor novinha não quer lidar com macho escroto. Carliane... Luciana, vocês já tiveram vontade de se camuflar? Eu já confesso. E eu acho que é uma boa a gente tentar copiar essa estratégia aí, vocês não acham, não?
2: Bom, basta dizer que eu estou há 10 anos solteira. <risos> <risos> Ótima, obrigada. Feliz e harmoniosa, equilibrada. Faz uma diferença, né, Carliane?
5: Olha, eu tentei me camuflar várias vezes no curso de física, porque, né, é complicado. Mas, às vezes, não estava muito certo, não. Às vezes, falhava a camuflagem. É,
1: fica puxado o negócio mesmo. Bom, o nosso, próprio, o nosso próximo assunto é a crise da água. O que as mudanças climáticas têm a ver com a seca que a gente está tá vendo aqui no Brasil e no mundo? Quer ser membro para acompanhar a conversa? Clica no botão azul aqui embaixo. Já é membro? Fica ligado porque o vídeo aparece já já lá na playlist Seja Membro e na aba da comunidade. Até daqui a pouco.